0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст «Непять основа Дикий ангел» 264-я серия.
1: Аня, ты когда-то читала запрещенные книги? Это какие, например? Ну, это, например, творчество Александра Дюма или Уноры де Бальзака или Жан-Поль Сартра или Иммануила Канта, ну и так далее, и так далее. Джакомо Казанова тоже там.
0: Это все запрещенка? Ну да, тогда
1: я виновно я читала. Да, да, эти все вещи ходили в список запрещенных книг Рима Католической Церкви. И они этот список создали еще в начале 16-го столетия, и туда добавляли и отнимали и добавляли и отнимали. И так этот список просуществовал аж до 60-х годов двадцатого столетия. И те книги, которые в него ввели вот эти католические церковнослужители, они были по таким вот, можно сказать, негласным запретам. Их было очень-очень тяжело достать, и многие отказывались их продавать. И в этом списке были, ну, очень много знаменитых, известных людей на данный момент. И... Как раз 264 года назад католическая церковь почему-то решила жалиться над Галилео Галилеем и вычеркнуть его из списка запрещенных книг. И вот с тех пор мы можем в открытых источниках читать произведения, теории, разные философии Галилео Галилея.
0: Понятно. Ну, слушай, Таня, эта тема очень актуальна сейчас, ведь недавно все плакали и причитали, что запретили доктора Сиюза, и прям там чуть ли не все книжки э, запретили, я уже э, столько новостей прочитала на эту тему, ну, вернее, даже не новостей, а это были какие-то реакции на новости, причем неправильные, даже видео видела. А там женщина возмущалась, причем она русскоязычная, и она вот рассказывала, что она не понимает, как так запретили эти все книжки, но ну, и она тоже под впечатлением, что запретили все книжки. А на самом деле история такая, что даже никто ничего не запрещал. А само издательство, которое занимается публикацией этих книг, решило, что некоторые книги старые, которые были там напечатаны еще давным-давно, uh -huh. во времена, когда можно было быть расистом ужасным, uh -huh. <связываем>, и тебе за это ничего не было, они сказали, что мы эти книжки не будем перепечатывать или перепечатаем их в другом формате, без картинок, которые там были изначально. И там были, да, иллюстрации самого автора, и вот эта женщина смотрела, смотрела на них и все говорила, что ну я не понимаю, не понимаю, что там такого. Вот посмотрите, здесь же ничего такого. А на картинке тем временем изображен человек, который якобы из Китая или другой восточной страны, и он желтого цвета, mm -hmm. и он в национальном костюме, конечно же, и с палочками в руках, а рядом стих о том, что люди в этих краях не умеют читать, например. И я думаю, ну да, и вправду, что здесь такого? Ведь безобидная книжка. И, и что самое смешное, что потом она дошла э, до какой-то иллюстрации э, человека. Я так понимаю, он был уже то ли из России, то ли из какой-то другой страны, которая находится близко. И он там был такой тоже в меховой шапке mm -hmm. с ружьем, э, чуть ли не с голым торсом. Mm -hmm. И я думаю... Ну и что ты на это скажешь? И женщина сказала, что ее это не возмущает. В общем, раз она не возмущается, то и другим нечего.
1: Да, я, кстати, сейчас замечаю, что люди из России не совсем смущает стереотипное изображение их самих фильмах, в искусстве, в книгах, где угодно. То есть медведи, водка, в шапки, ушанки, матрешки, самовары. Вот все-все-все вот эти вещи часто людей совсем не смущают. Фраза на здоровье, когда они пьют в каждом фильме или сериале, которое редко когда используется или никогда не используется самими русскими. То есть вот эти все стереотипы, такие карикатурные вещи почему-то часто воспринимаются на ура, хотя я такого поведения и такого отношения не наблюдала у представителей других национальностей, что, как по мне, достаточно интересно.
0: Ну и ладно, тебя не смущает, а других смущает их право, поэтому тут тоже судить вот так... Нельзя, как мне показалось, особенно о том что там думают вот, представители этой культуры о том, как их изобразили mm -hmm. в той или иной книжке. Mm -hmm. Ну, в общем, давай от запрещенки переходить к дикому ангелу и к нашей первой линии под названием «Чужие цветы». Марта и Бернардо пересеклись в гостиной. Марта взглянула внимательно на Бернардо и не поняла, что с ним, а тот все же пробует ей признаться в любви, но не может под добрать слово и не может вот все это объяснить. И ему пришлось убежать, потому что он не смог это сделать. После этого пришел Дон Пэп, Марта стала интересоваться у него, что с Берни, а тот ответил, что вот он просто не может. И это была такая шуточка, конечно же, ниже пояса, нам должно было быть смешно. Ну а Берни побежал, репетировать разговор с Мартой в сад. И потом Марта к нему присоединилась, Берни там стал заикаться, и почему-то решил ей сообщить кое-что о ее маме. Марта сразу же распереживалась, убежала, потому что она подумала, что что-то не так с Сокором. Ну а Берни пошел за ней, стал объяснять, что да нет, я просто хотел объяснить, что вот для матерей нет разницы, сколько у них детей, и они всех любят одинаково, а то и больше. Ну вот с каждым новым ребенком, в смысле, что они всех детей любят еще больше. И вообще Сокора жизнь не радовала, но... Теперь она вот вышла замуж, у нее все хорошо, и Марте якобы нужно радоваться, но Марте надоело слушать вот эти лекции и она ушла. А Берни остался плакать в кусты и как раз. Пришел Дон Пеппе, он все выпрыгивал из ниоткуда в этой линии, поинтересовался, рассказал ли Бернардо Марти о своих чувствах, а Берни, конечно же, разозлился и ответил, что не следует Дону Пеппе лезть в его дела. И ушел. И Дон Пеппе в итоге решил, что вот дети это, конечно, цветы жизни, но пусть они цветут в чужом саду.
1: Uh, да, ну Дон Папа делает свои выводы какие-то из этой всей истории. Um, ну, в общем, понятно, что наши ставки еще в силе. Вот что самое главное. Uh,
0: да, нам уже не интересно, что там и как, и главное, когда Бер не признается.
1: Uh, да, да. А мы пока переходим на нашу вторую линию под названием Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. И мы начинаем это с конца прошлой серии, с футбольного поля. Мелагрос отказалась играть с Иво, потому что они из разных команд. А Иво сказал, что он тоже боится выходить на поле, и вообще все боятся, но выходят и играют. То есть это вот такая вот метафора на брачную жизнь. Поэтому он хочет пообещать Богу, что он женится и будет поддерживать и помогать преодолевать свои страхи и также помочь. Может, Милагрос в этом деле. Но этот весь прекрасный разговор перебил Гамуса, потому что он хотел играть в футбол. И они, в смысле, его и Милагрос, стали его дергать за руки и пытаться поделить, кому же он все-таки пойдет играть в команду. И игра все-таки началась. И в один момент Милагрос подставили под ножку. Она стала симулировать боль. Из-за этого объявили пенальти, его стояло на выворотах, но а Мелагрос промахнулась и не забила никакого гола, из-за чего она очень-очень сильно расстроилась.
0: Ну да, конечно, зря симулировала что ли. В общем, она убежала, Ива побежал за ней утешать ее, а Милагрос ответил, что она не любит проигрывать и теперь нужен обязательно реванш. Ну как же без этого? Ива, конечно же, согласился сыграть еще раз, но теперь они всегда будут в одной команде, а Милагрос всегда будет чулиту В общем какие-то такие странные умозаключения пошли, но ладно. Милагресс стала злиться, что Ива, оказывается, там болтала не с Глорией, но Ива ответил, что Глория просто переживала, и вот поэтому она решила эту ситуацию как-то разъяснить. И потом стала рассказывать, что вообще-то, когда он полюбил Милагресс, то он, конечно же, полюбил ее как Карлитос, и Милагресс это все надоело, она его послала, а потом быстренько передумала и попросила, чтобы он пообещал, что будет разрешать ей приходить в монастырь и играть в футбол. Ива согласился и стал там рассказывать, что не тебе одной страшно, мне тоже страшно, и вообще у меня ведь будет жена и шестеро детей. Окей. Okay. И потом они стали уже обещать друг другу, что не разочаруют друг друга, соответственно. Ну, и его признался, что он любит Милагрос такой, какая она есть. И вообще единственное, что изменится после свадьбы, это то, что они будут засыпать и просыпаться вместе. Ну, и здесь сработал триггер. Красная тряпка. Бык проснулся. Милагрос стала обвинять Ива в том, что он опять хочет затащить ее в постель. Я не поняла, а что она после замужества собиралась опять хранить свои 16 девственностей. Это должно было продолжаться и дальше.
1: И при этом иметь 6
0: родителей. Ну, Таня, девственности ведь 16 поэтому все нормально, там еще остается 10 как минимум или не знаю сколько. Поэтому э, все хорошо. Э, и потом они стали уже обсуждать, что же Иева имел в виду, а он просто сказал, что он хочет засыпать и просыпаться вместе и ничего больше. Ну, и это все закончилось поцелуями.
1: Да, да, ну тут так похоже по диалогам, что ее действительно не так даже смущает измена образа жизни, что она потеряет мозг. Стырой футбол, а то, что вот ей еще придется спать с его, я не знаю. <смех> и... Но действительно, при этом ее не пугают разговоры про шестеро детей ну, То есть какая-то, мне кажется, немного несостыковка получается Если тебя не пугают шестеро детей, значит, тебя не должно пугать засыпать вместе И наоборот, в принципе, можно хотеть просыпаться и засыпать вместе Но можно не хотеть шестеро детей, потому что это страшно об этом подумать
0: ну, э, не знаем, о чем там думала Мелагресс, но позже она уже объявила Падре, что едет домой. Падре, конечно же, обрадовался, что они с Иво решили все проблемы, и вообще добавил, что Бог, оказывается, вышел на связи и сказал, что они будут счастливы. И тут как раз пришел Иво с каким-то непонятным контрактом. Мелагресс не поняла, что это за контракт, а Падре там принялся объяснять, что в контракте прописано все, э, что она там боялась потерять. Э, и Иво добавил, что он действительно хочет жениться на Челите, ну и Мелагрос, конечно же, обрадовалась, не могла поверить своему счастью, и они подписали этот контракт.
1: Mm -hmm. Но у меня это уже эта ситуация какая-то немного странная, что она как просит разрешения у его заниматься какими-то своими хобби, то есть как будто он там не собирается быть ее мужем, а каким-то начальником, что вот нужно подписать даже вот какой-то документ, что за ней остается какое-то право, что, ну, не знаю, как-то немного странно. Он же у нее не спрашивает там по поводу того, чем он там сможет дальше заниматься, а чем не сможет, его это как-то мало волнует. Вот единственное, что он там сказал, шесть, шестеро детей его волнует, и жена, и само присутствие жены. Да. А, а все остальное сможет ли он там э, к Боби ездить в Испанию или э, чем он там занимается? Чем вообще его занимается? У него есть какие-то хобби?
0: Сможет ли он читать неруду по вечерам,
1: например? Да, 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 да. Вот он не задается такими вопросами.
0: Да, а вдруг Мелагрос запретит и скажет, пусть он э, читает вместо Неруды э, «Ибн Эль-Баруда», например. Да,
1: да, да, может, у нее какие-то свои предпочтения, но ладно, в конце концов, Мелагрос вернулась домой и пошла Ангелике докладывать, та была очень рада за нее. Мелагрос также рассказала, что она подписала этот контракт, а Ангелика не поняла, вот, что за контракт и что она имеет в виду, и Мелагрос рассказала про вот это разрешение ходить в монастырь и играть в футбол, и Анхелика, конечно же, очень была рада за... Такого рода контракт. Я так понимаю, они это прописывали в таком смысле, что как будто они подписали вот этот добрачный контракт по поводу денег, да?
0: Да, да, потому что Ангелика так удивилась, и она не ожидала, что что-то такое будет вообще подписано, и что они будут э, такие вещи обсуждать. Но нет, Мелагрос все объяснила. И позже Ангелика уже попросила Бернардо пригласить закрощицу, потому что, оказывается, мало времени осталось, чтобы сшить платье. Опять же, нам напомнили, когда это важное событие. И потом стали они обсуждать, что раз Берни дядя Мелагрос, а Ангелика и ее бабушка значит, они родственники. И эту идею провозгласила Анхелика. Дошло <свят> <свят> на 264 серии. Но Берни, в свою очередь, эта идея не очень понравилась. Интересно знать, почему а Берни не хочет быть родственником Анхелики. <смех> что, что, не нравится ему такая вот бабуля, которая не лезет ни в чьи дела, и вообще никого не осуждает, наверное. Я даже, не знаю, боюсь предположить, что же стояло за этим решением.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, действительно была какая-то странная реакция, потому что <смех> ну, они же так прописывают нам, что они там все без ума друг друга, и э, он должен был бы ликовать, но так не случилось. И когда он вышел, Ангелика осталась сама и стала себя приговаривать, что он идиот или у него там какой-то комплекс неполноценности, что я не поняла вообще, при чем это? Может он просто не хочет быть твоим родственником? <смех> uh, ну и в конце концов, немного позже, пришла uh, Протниха Норма, uh, которую мы уже ранее видели. Она, наверное, счет платья всем членам семьи на все их 15 свадеб. И они стали выбирать по каталогам какие-то платья вместе с Ангелика и Милагрос. Но Милагрос нравились абсолютно все варианты. Но все-таки, она решила, что самым лучшим из них будет это короткое платье спереди и очень длинное сзади такой трехметровый шлейф. И также. У нее был запрос на второе платье, чтобы пойти в нем на дискотеку. Такое дискотечное подвенечное платье, то есть уже аж два надо. Что кстати достаточно популярное. У большинства людей, мне кажется, каких-то два свадебных наряда.
0: Ну, кстати, вот у большинства людей два сейчас, но это как раз и обусловлено тем, что во время церемонии невеста чаще всего в неудобном платье mm -hmm. там выбирает. Какие-то вот эти стили вроде рыбки mm -hmm. или русалочки, или как там оно называется. Поэтому она еле в нем двигается. А потом, когда уже танцы и все это веселье, тогда она переодевается во что-то более удобное. Ну, по рассказам Милагресса, у нее и так будет неплохое платье, короткое спереди. Разве что если бы шлейф
1: можно было так немножко отцепить. Было бы вообще идеально, мне кажется. Да, 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 да. Ну, в общем, понятно. Интересно мне показалось то, что Норма уже сшила ей одно платье, и она как-то не удивилась, что... О! Не сложилось, <смех> придется вторую шить. <смех> ну так, Таня, а зачем?
0: Зачем ей удивляться? Она молчит, тихонечко себе лишних вопросов не задает и, пожалуйста, одно платье, второе платье, третье, пятое, десятое, вот тебе уже на домике собрала.
1: <смех> ну тоже, тоже правильный вариант. Ну ладно, давай закончим с нашими свадебными делами и перейдем на денежные в нашей третьей линии под названием "More money, more problems". начнем с того, что Нестер он все еще тусуется там, и он захотел поговорить с Федерико, сказал, что до него дошли слухи о финансовых делах компании, но Фредди ответил, что если у него появятся какие-то проблемы в этой сфере, то он их сам и решит. Нестер настоял, сказал, что он может каким-то образом ему помочь, но Феде строго отказался, потому что думает, что Нестер просто хочет посмеяться над ним и над тем, как он вот загнал в могилу свою компанию и прогнал Нестера и потом сразу полез в ящик доставать пистолет, но как раз в этот же момент пришел Пабло, и я так и не поняла, он успел спрятать этот пистолет или так с ним и, и стоял в руках, потому что нам это не показали, и Пабло никак не прореагировал. В общем, Пабло хотел поговорить об Иво, потому что он больше не может терпеть вот эту всю ситуацию, и он просил Файда, признаться Иву, что это Феде все придумал. Ну, Феде, в конце концов, сказал, что да, он все расскажет Иву. Тоже непонятно, откуда вот это признание. Но Пабло, я его не понимаю, как это спасет тебя? Ты тоже стратил, ты тут не жертва ситуации, насколько ты думаешь, что ты жертва. Ты тоже хотел ему как-то наслить. Ты не хотел, чтобы твои какие-то черные делишки вышли наружу. Из-за этого ты решил работать против его. Вот и все. А то, что Феда тебе соврал о том, что его собирается рассказать всем о твоих делишках, это на самом деле тут имеет мало значения. Как, как по мне, правильно?
0: Да, да, я согласна. Вы были партнерами. Ну, понятно, что изначально план весь придумал Федо, но ты согласился в этом участвовать, поэтому непонятно, почему Пабло думает, что это как-то его спасет. Ну, а Андреа и Пилар встретились у бассейна неожиданно. И Андрея стала интересоваться, сдалась ли Пилар и что она вообще уже забыла об Иве. Та ответила, что нет, это ты сдалась. <свят> Тоже такой ответ <свят> смешной был. Эм, на что Андрея сказала, что Ива ее уже не интересует, и ей интересны только деньги. Пилар тогда не поняла, ну такая, в чем проблема. то У Ива денег много. А Андрея посмеялась в ответ и намекнула на то, что Пилар ничего не знает, и у Ива вообще нет денег, и у Декарла денег тоже нет, и они все банкроты. И давай послушаем, что было дальше. Давай.
1: Как-то они обанкротились.
0: Никому не говори, Пилар. Но эта семья разорилась. Хочешь сказать, что их фирма прогорела? Им не удастся даже спасти этот дом. Значит, это мой единственный шанс. Для чего?
1: Ну если Ива тебе не нужен,
0: то ты можешь мне помочь. Ты не
1: слышала, они разорены, у них ничего нет. Ну моей этой семьи денег полно. Не совсем не понятно, почему Андреа решила поделиться. Так долго молчала, молчала, никому не рассказывала, кроме Репети. И тут с Пилар поделилась. Ну, а Пилар э, зрит в корень, да, думает, что этим как-то можно повлиять на эту ситуацию. Ну а в общем, вот это банкротство меня немного смущает, потому что они вот многократно в этой серии раньше повторяли, что вот мы потеряем все и даже наш дом. Я не совсем понимаю, как это может произойти, если дом им принадлежит и он не. Не в кредите, и он там частично когда-то принадлежал Домиану. А теперь, я так понимаю, оно полностью принадлежит Анхелике. И эта же контора банкротится. И этот дом не принадлежит конторе. То есть, дело вот в чем. Если идти по сценарию, то так получается, что у, у этой семьи нет никаких ликвидных активов. То есть у них всё, все их деньги, все их состояние абсолютно, включая дом вложена в компанию, но такого ж быть не может, если Анхелика оставляла какое-то и наследство, у нее еще какой-то домик у Мура есть, еще еще что-то, значит у них есть деньги, которые вложены в другие вещи помимо самой этой компании. Плюс я думаю, что у них есть какие-то и ликвидные деньги, а у них они тут так прописали, что вот абсолютно все деньги завязаны на компанию, причем всех членам семьи, там и Анхелики, и Луисы, и всех памперат, хотя, ну, мне кажется, быть такого не может.
0: Да, и часто в фильмах, сериалах показывают, что если люди обанкротились, то все, все приходят там и э, забирают э, все там, <laughs> еще и говорят, что так, надевая на себя все украшения и золотые слитки, прячь в карманы, потому что если это все на тебе, то тогда с тебя это все уже не снимут. Но чаще всего, если вот такая семья э, работает в корпорации строительной, то семья отдельно, корпорация отдельно. То есть у них есть какое-то, ну, не ПП, а там их акционерное общество, и вот уже это акционерное общество владеет активами, и деньги там тоже у них отдельно все записаны на это акционерное общество. И поэтому, если они обанкротятся, Скорее всего, это не коснется их личных средств, потому что не подкрутился конкретно этот человек. Вот э, даже бывает э, часто, когда, например, хотят сдать квартиру. Вот есть у, у тебя две квартиры, и ты хочешь в одной жить, другую сдавать. То вот эта вторая квартира, она записывается на ПП, ну элементарно, потому что это не какая-то большая там, корпорация или конгломерат. И Соответственно, если вдруг что-то случится, квартирант, не знаю, упадет с лестницы и решит подать суд на тебя, потому что у тебя ступеньки скользкие, то он подает суд на вот это ПП, и ты от этого никак не страдаешь как человек. Мне кажется, что это должно было случиться из декарла конструкционност, но, может быть, я чего-то не знаю, может быть, у них как-то по-другому все было прописано.
1: И так прописано, что аж дом каким-то образом связан с самим предприятием, что, ну, тяжело себе представить.
0: Да, да. Ну, это же для драматизма сделано, поэтому... Ладно, уже идем по тому сценарию, который они прописали. И мы переносимся к Анхелике Мелагрос, который общается о Феде и Иве. Анхелика переживает за их отношения, а Мелагрос ответила, что она говорила с Феде. А тот раскаивался и хотел поговорить, я так понимаю, с Ивом. А Анхелика сказала, что Ива-то уже не хочет общаться, потому что она видела, как Феде пытался поговорить с ним, но тот не захотел и отвернулся от него». И после этого Мелагрос решила пойти к Иво и убедить его пообщаться с Федо. А Ива в ответ разозлился и сказал, что Федо для него умер. А на что Мелагрос ответила, что Федо раскаивается и даже плакал и просил прощения и очень переживал, когда это было, когда Федо плакал и просил прощения за то, что он вот так вот поступил с Иво Тань.
1: Не знаю, не знаю. Я так понимаю, что сценарий делает отсылку к тому, когда Федор пришел в монастырь, но он там ничего не просил прощения по поводу Иво вообще ни, ни секундочки, он там просто признавался Милагрос в в каких-то своих там сентиментальных чувствах, но там не было ни слова про Иву. Ну, вот и я так
0: подумала. В общем, Милагрос здесь решила отбелить Феде. Ну, и потом вишенкой на торте было то, что у компании трудности, и дело идет к банкротству, и они все потеряют. Что для Ива было просто шокирующей новостью какой-то. Ну, потому что он бизнесмен года. Мы знаем, он все знает о фирме.
1: Ну, а Фэда тем временем валяется на кровати. А Луиса этому удивляется. Но Феда ей признался в том, что у него депрессия. Луиса не поняла вообще, с какой стати это у тебя депрессия. И решила почему-то сразу, что это возраст во всем виноват. А Феда переключил тему и стал спрашивать ее, осталась ли бы она с ним, если бы у них не было денег. И Луиса как вроде бы задумалась, но потом сказала, что зачем ты это спрашиваешь, нужно гнать прочь от себя вот такие ужасные мысли, и Феда это немного смутило, но как раз в этот момент пришел Иву, потому что хотел поговорить с Рику, Ну и Феда сразу признался Иву, что он банкрот, а Ива в ответ не понимал, почему он не сказал раньше. «Он должен был это знать». Да, Ива, да, Ива, ты должен был это знать. <смех> Потому что он думает, что можно было бы что-то предпринять, чтобы до этого не дошло. Но Феда стал говорить про мафию, про то, что все в их руках, что все схвачено, за все заплачено. И выхода из этого как вроде бы нет или не предвидится. Ну и за этим уже Ива побежал даже к пабу, попросил, чтобы тот организовал ему встречу с Густаво. Пабло не понимал зачем это ему, но согласился. Его ничего не объяснял. Пабло хотел с ним еще поговорить, но Иво ему отказал. Ну и напоследок Пилар решила рассказать Уисе о том, что контора разоряется. Уиса не понимала таких слов. Но потом у нее стали в голове прокручиваться слова Фэда о тех фантазиях о бедности. И она очень испугалась. Но... Пилар решила ее успокоить, сказав, что не переживай, я могу тебе в чем-то помочь. Так что вот такая вот запутанная история. Все сходится к тому, что все схвачено, все заплачено, э, мафия всем управляет, но Пилар... Пилар-то может все исправить.
0: Да, вот я тоже не понимаю, как. Ну, сейчас э, они что сделают? Дадут Феде кредит вместо банка? Ну, так а мафия потом скажет «Вот, блин, а мы не подумали, что он может у друга взять деньги взаймы? Ну mm -hmm. все, парни, расходимся».
1: Да-да-да. Ну, и я просто думаю... Если это посмотреть с точки зрения реальной жизни. Какой бы нормальный, уважающийся предприниматель, в смысле, там, отец, пилар или кто там отвечает за их бизнес, стал бы вкладываться и спасать тонущую компанию, у которой нету никаких перспектив. Ну да, завтра мафия к
0: нему придет раз он mm -hmm. сообщник Феды, так сказать. Mm -hmm. Мне тоже интересно, будет ли этот отец помогать своей дочери потому что она просто хочет выйти замуж за ее. Ну, посмотрим, посмотрим, как нам это объяснят. А пока переходим к четвертой линии под названием ⁇ Гениальная идея ⁇ Рамон встретился с Чемука и рассказал ему о разговоре с Феде и о том, что он отказался быть инвестором, и теперь нужно искать кого-то еще. Чемука не поняла, зачем им вообще инвестор. У них ведь есть сырье, а именно футболисты, а именно Гамуса, который хорошо играет в футбол. Поэтому просто нужно позвонить Рамону Дезу, и пускай он возьмет его в первую лигу, и все будет прекрасно. И тогда Рамон попросил у Чемука телефон, вот второго Рамона Диаса. На что Чемука ответил, что у него его нет. И Рамон, конечно же, разозлился. А Чемука пообещал достать его в телефонной книге, но это, наверное, было маловероятно.
1: Mm, да, да, я думаю, это не совсем э, так работает. Но немного позже Чемука пришел к Рамону уже с другой идеей. И давай послушаем, о чем она была. Давай. Да,
0: Рамон, серьезно, я подумал. Как сделать деньги? Как сделать карьеру? Прекрасно, и что то надумал? Знаешь, не буду же я всю жизнь помощником управляющего. Правильно. Когда-нибудь Бернардо уйдет на пенсию, ты займешь его место. Нет, я не хочу быть управляющим. А кем ты хочешь быть? Я не об этом мечтаю, а о чем-нибудь более интересном для себя, для Глории, для наших детей. Прекрасно. И о чем ты мечтаешь? О том, чтобы учиться. Учиться? Да. Я буду учиться, Рамон. Закончу вечернюю школу, поступлю в университет. Что ты об этом думаешь?
1: Ура! 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 Че муков президенты?
0: А что, так можно было? Можно было закончить вечернюю школу и что-то там еще и пойти учиться. И, честно говоря, когда Рамон это все слушал, я думала, что в конце он просто рассмеется ему в лицо. Но, знаешь, по сценарию, mm -hmm. мне кажется, это было бы более логично.
1: Да, да, мне вообще было удивительно это слышать, и я, конечно же, не помнила этого момента, и. Так странно, да, так странно, что из всех-всех-всех героев они решили прописать эту линию исключительно для Чемука.
0: Да, я тоже не помнила об этом разговоре, об этой идее, но молодец, Чему-ка, что сказать? Никто не сумел, а он сумел. И, и позже он решил рассказать Глории об этом, и потом еще уточнил, что он хочет пойти на юридический или медицинский. Молодец, угу. нужно было туда еще добавить какие-то компьютерные науки, может, биохимию, и было бы вообще зашибись. И Глория обрадовалась, и они там стали обниматься, целоваться, а Берни Застукала их за этим делом, и сначала разозлился, потому что они не работают, а вот занимаются непонятно чем. Но Чемука ему рассказал о том, что он хочет пойти учиться, и Берни расплакался от счастья и разрешил им отпраздновать это событие.
1: Ну, а позже уже Рамон и Чемука стоят и любуются старым особняком, и Рамон сказал, что у Чамука тоже когда-то такое будет, потому что в этой стране профессионалы зарабатывают большие деньги. Что Чамука сказал, что да, но ему будет достаточно и маленького дома. <laughs> и на этом вот закончилась вся эта история. Ну, так интересно, что они видят, что тут еще и решили подчеркнуть, что если ты получаешь какое-то профессиональное образование, то это приносит больше денег и это требуется стране, что мы слышим в первый раз за этот весь сериал. Да, да, это и
0: вправду был очень приятный сюрприз. Хотя бы в конце они додумались, что кто-то, оказывается, может пойти учиться. Э, ну и переходим к пятой линии. Марта пришла к Рамону неожиданно и стала жаловаться, что у нее в жизни никого никогда не было, кроме мамы. И вообще мама все для нее делала. Но теперь она рада, потому что Сокора вышла замуж за Ромона, и они так счастливы, и они стали опять обниматься. Мы уже видели подобное примирение, потом о нем забыли. Ну ладно, второй <смех> шанс. <смех> и потом Марта пошла просить прощения у Сокора за то, что разозлилась, когда услышала новости о ребенке, но сказала, что теперь она счастлива, и они тоже стали обниматься. В общем, все отлично. Марта подобрела, опять все <смех> это вылезло из ниоткуда, и непонятно, почему они вот от того первого примирения не шли mm -hmm. в этом направлении. Тогда mm -hmm. было все более логично. А теперь она почему-то опять забыла о том, что она со всеми помирилась, опять на всех разозлилась и решила снова помириться. Ну ладно. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Да, и мне показалось, что эта страна не потому, что Марта изменилась, да, или оказалась ну, более таким меняемым человеком, а тому, как это было прописано, не в ее... Её... Стиле. То есть они могли прописать этот диалог, да, так что она там извиняется и говорит, что на самом деле она рада, и тогда там перенервничала или что с ней случилось, но в стиле или в характере Марты, а так они просто взяли из Марты ту, которую мы знаем, а у нее такая, она за словом в кармане полезет, такая быстрая на язык быстро так отвечает, отшивает. И, в общем, такой резкий человек. А они вот из этого такого резковатого человека сделали... Не знаю, какую-нибудь горю или, или сестру Каталину, знаешь, что мне показалось немного странным, потому что вы могли бы сделать марту Марта и оставить ее, но сделать так, что вот она, даже вот такой вот резкий человек, который ведет себя таким образом, может по-своему там извиниться или примириться с кем.
0: Ну, нужно было быстренько, быстренько это все свернуть. Ладно, переходим к шестой линии. Каталина принесла падре и Луисе чай. Непонятно, что падре там делал, но Луиса заметила, что Каталина забыла салфетку и сама пошла ее искать. А падре тем временем стал уговаривать Каталину вернуться обратно в монастырь, потому что вот, смотри, Каталина, какие здесь ужасные условия. Хозяйка сама пошла за салфеткой, тебя даже не заставила. <смех> И Каталина согласилась в ответ сказала, что благодаря Луисе она поняла, что ее место в монастыре, но все равно, пока она хочет остаться в особняке, хотя бы до свадьбы Милагрос, а потом обязательно вернется. Я вот mm -hmm. не поняла, зачем они тогда Луису послали за этой салфеткой. Пускай бы она уже эту Каталину гоняла. И Каталина mm -hmm. не могла бы ее найти. Потом Луисе бы пришлось встать и уйти. Ну, потому что нужно было оставить Каталину и Падри наедине. И тогда бы они уже проговорили все, о чем мы вот э, только что рассказали. А так... Луиса сама ушла, сама все сделала, а Каталина ещ
1: ⁇ недовольна. Да, да. Ну и то, что она мне опять показывает немного бинарный мир. Или ты церковный или монашка, там человек церкви, или же второй вариант в жизни это работать прислугой. То есть какие-то там третьи, четвертые, пятые, десятые варианты, они недоступны. И тут так получилось, что она проработала там две недели прислугой. И ей это не понравилось, и раз ей это не понравилось, это значит, что ее место в церкви. Хотя, возможно, ей бы понравилось, не знаю, быть учителем в школе. Ну, всякое же бывает. Ну да, или графическим дизайнером, например. Угу.
0: Ну, ладно. Пускай Каталина делает, что хочет. А мы переходим к седьмой линии. Рамон и Чемука стали обсуждать финал конкурса «Мисс Тысячелетия». О, боже, финал конкурса! Наконец-то! Сколько серий он длился! <свят> ну, а Рамон сказал, что есть одна проблема. Пилар и Лина вышли в финал. И если Пилар победит, то они пропали, потому что у них нет денег на приз. А, а Пилар вообще участвовала в этом конкурсе? Мы видели ее там?
1: Единственный раз, когда мы видели Пилар на дискотеке, это когда она выпрыгнула из торта. То есть, может быть, это и засчиталось как участие в конкурсе?
0: Я не знаю. Я помню, что участвовала Виктория, и Анна хотела участвовать, и мне кажется, что она все таки участвовала. Но Пилар там не было тогда. А потом уже участвовали какие-то просто случайные люди. И Лина, когда она вернулась, она тоже участвовала. И она победила честно, кстати, стоит заметить. Пилар там не было. В общем, непонятно, она участвовала, когда нам не показывали, или что там случилось. Ну, Рамон и Чемука решили пойти к Дону Пепе и обсудить, что нужно, наверное, повысить стоимость входного билета, чтобы вот скосить бабло. Но в то же время они не знали точно, побьют ли их за такое или не побьют. И потом к ним присоединилась Лина, которая очень хотела победить и просила их помочь ей, но все ее осудили и сказали, что это нечестно, хотя этот конкурс был построен на коррупции страшный. и страшный. Илина, наверное, была одной, кто победил честно в отборочном туре. Я не говорю, что они сейчас должны тоже, не знаю, взять взятку и поступать нечестно, но не им говорить о честности. Вот о чем я говорю. Но Лина решила, что раз они раньше брали взятки, то и теперь смогут. И поинтересовалась, сколько же они хотят за ее победу. Глория здесь стала кричать, что вообще-то Милагрос не участвовала, и она тоже будет участвовать. И что? Пускай участвует. Это не значит, что Лина не может победить. Угу. Я не понимаю, как одно исключает другое. Ну и Рамон вместе с Доном Пеппо не согласились, потому что Милагрос не проходила отбор. Тут изнерпевшись, Откуда появилась мелагресс и заявила, что она тоже хочет участвовать. Дон Пеппа попросил ее там повернуться, и они оценили ее таланты или что то я не знаю, как она там крутилась. И я так понимаю, он разрешил ей участвовать или нет. В общем, там было не совсем понятно.
1: Да, да, это какая-то странная история, что они решили это включить, но потом мы поймем, почему они э, повернули в эту сторону. Потому что дальше у нас была дискотека, там где опять пели волосатые мужчины достаточно долго. И э, Дон Пеппа и Рамон были очень рады, потому что людей было много, и все они купили дорогие билеты и даже никого не побили. И на дискотеку также пришел Иву вместе с Бернардо, он его туда привел И его не понимал, почему он здесь и почему Бернардо его притащил, но Берни ответил, что он просто выполняет чьи-то инструкции. И тут сразу уже начался вот этот финальный конкурс, все выходили, и также в конце вышла Милагрос в платье. И непонятно, она участвует или нет – по-моему, нет, но все может быть. Но она была в короне, так что, возможно, она уже выиграла, кто знает. И стала толкать речь о том, что в новом тысячелетии женщины и дальше будут искать любовь, потому что это то, что сделало их женщинами и в прошлом тысячелетии. Когда есть любовь, возможно, все. Боже, ВКонтакте кликует.
0: Ой ты знаешь я очень хотела это все прокомментировать, но я даже не знаю нужно ли mm -hmm. нужно ли комментировать это выступление и вспоминать о том в каком положении женщины были в прошлом тысячелетии mm -hmm. и за что они боролись, особенно особенно в канун 8 марта mm -hmm. когда мы это все записываем. Uh -huh. Это все очень символично, да. И что именно любовь сделала их женщинами в прошлом тысячелетии. Ничего uh -huh. больше,
1: нет. Да-да-да. Uh -huh. uh -huh. Ну, а женщины без любви, я так понимаю, это не женщин.
0: Ну, понимаешь, тебе бы сказали, да нет, Таня, ты придираешься, мы здесь такого не говорили вообще. Но и звучит это тоже как-то странно, потому что мы тут говорим только о любви. Ну, просто... Зачем это было вот так именно прописывать 75-летней мужчины, а? Mm -hmm. Может быть, она просто могла сказать, что мною руководит любовь, и mm -hmm. мне нравится, когда людьми тоже руководит любовь, mm -hmm. и пускай эта любовь правит новым тысячелетием, и все. Нет, нужно было вот придумать это все про женщин.
1: Да, да, такой, ну, неважная-неважная речь, и сразу понятно, кто ее писал. Девочки из Контактика. Ну и, наконец-то, переходим на нашу последнюю линию. Нестер встретился с Луисой, и она была недовольна тем, что произошло. Давай послушаем, почему. Давай. По правде говоря, Луисы меня удивляют, твои упреки.
0: Удивляют?
1: Не вижу для этого никаких оснований.
0: Насколько мне известно, у нас есть сын. Ты женился на другой женщине и не нашел время позвонить мне.
1: Луиса, я уехал из Буэнос-Айреса, а через несколько дней ты вернулся к Федерику. Причем я узнал не от тебя, а других. Ты знаешь о моих отношениях, с Федерико, так что.
0: Можешь ничего не объяснять, Луиса. У нас с тобой был роман, ты решила разорвать его, вернулся к Федерико. Ладно, это твое дело. Вначале я думал, что мне нужно твое объяснение, но потом понял, что в этом нет. Абсолютно никакого смысла.
1: Значит, я была
0: тебе не нужна. Я говорю об объяснении, а не о тебе. Не
1: очень долго ты по мне скучал. Ну, и Луиса, конечно, на высоте. Она даже тогда... Не позвонила ему, не написала, не встретилась с ним. Она просто решила вернуться к Фэду. Непонятно, по какой причине нам это так и не объяснили. И теперь она наезжает на Нестера за то, что он там через полгода э, нашел себе новую жену. Уиса, в зеркало, в зеркало. Но ну, так она смотрит в
0: зеркало и думает. Я достойная женщина. Как? Как может быть э, такое, что я не нужна Нестеру? Недолго он по мне тосковал. Ой, ну это вообще было очень смешно. Так же, как и та речь про сына. Между прочим, у нас есть сын.
1: Ой. Да, да, о котором э, он узнал полгода назад, но это такое дело. Ладно, ладно, все закончили на смешной Уисе. Переходим к нашим номинациям. Кто у тебя
0: герой? Чемука? Чемука герой молодец, хочет учиться. Боже мой, я не верю, что на 264 серии мы дождались такого, что кто-то решил пойти учиться. Ну, молодец, молодец.
1: Да, да, я полностью поддерживаю эту номинацию. Конечно же, это наш сегодняшний герой, молодец. Еще и без всяких подсказок. У него нету ни Пандра, ни Анхелики, которая могла бы наставить на путь праведный Ему пришлось разбираться самому, и он это сделал. И, кстати, и он тут как бы единственный, который идет, если так можно сказать, вверх по карьерной лестнице. Он то разносил эту еду, а теперь он этот помощник управляющего, то он работал в этой мастерской, то есть человек человек что-то ищет, как-то пытается улучшить свою жизнь и жизнь своей семьи, и он, кстати, тот, кто искал квартиру и нашел выгодное там предложение, чтобы это было для них доступно и удобно, то есть человек чем-то занимается, и это уже большой плюс в этом сериале.
0: Да, mm -hmm. да. Я согласна. И странно, что все же думают, что он такой дурачок. Но посмотрим, посмотрим. Вот когда чему-то выучится, тогда посмотрим, что вы скажете. Mm -hmm. Ладно, давай переходите к злодеям. Кто твой злодей?
1: Я записала Андрея, потому что она трепается такими вещами, которые она не должна рассказывать, как помню. Она что подсмотрела, что Феда банкрот. И никто ей об этом не рассказывал, то есть Файда с ней не делился, никто другой, и она по какой-то странной причине решила поделиться этим, этими новостями с Пилар, с которой, в принципе, у нее и не такие-то дружеские отношения, хотя если бы она ее была подругой, это тоже, наверное, было бы не очень корректно. Но мне это не понравилось, потому что она вот запустила этот снежный ком, который дальше и дальше поведет к последующему развитию событий.
0: Понятно. Ну да, Андрея, конечно, поступила неправильно, а я в компанию к ней записала Пилар, потому что Пилар хочет угробить бизнес семейный. так и свою семью до банкротства доведет, раз тут вот так все лишаются своих домов и денег на счетах и всего остального. Поэтому это нехорошо. Ну и, конечно, вся вот эта идея о том, что это я сейчас куплю вашу семью и куплю себе мужа, ну, некрасивая.
1: да, да. Ну что ж, переходим к дуракам. Кто у тебя дурак?
0: У меня дурак — это Луиса. За последний диалог с Нестером это, конечно, было смешно. Луиса вот искренне не понимает, что не так, что не так в том, что она говорит и вещает, и это забавно, забавно было слушать. Молодец, играет хорошо, но говорит на двоечку, конечно же, вещи.
1: Да, я согласна, тоже записала Уису. и мне было в этом диалоге интересно, что и Нестор как-то ну так достаточно адекватно реагировал, то есть он вообще полностью ее простил, не обижался, что она ему ничего не сказала, а, вообще он забил на эту ситуацию и нашел себе новую жену в три раза моложе, человек тоже такой налегке, знаешь. Ну ладно, закончили с нашими номинациями, переходим к мистеру морковке, что на сегодня.
0: Три морковки за э, постельные разговоры, за дискотеку, э, за пистолет Феде. Непонятно, что там. Э, ну, вот такой рейтинг.
1: Угу. Понятно, принимаем и переходим к нашим комментариям.
0: Комментарий первый. Даже Чемука хочет учиться, а Милли нет. Ответ. Потому что у Милли была крыша над головой. Хоть какая-то, но еда. А у Чемука ничего, даже крыши. Ей этого не понять.
1: Не знаю, есть ли в этом какая-то доля правды. Может быть, одной из причин, почему Мелагрос не рвалась учиться, является то, что она чувствует себя достаточно комфортно, будучи дочкой Феда и внучкой Анхелики, и она знает, что в трудный момент ее выкупят, да, ей помогут деньгами, а у нет ни Анхелики, ни Феды, Возможно, это один из вариантов. Но с другой стороны, это не то, как они хотели прописать Милагрос. Правильно, они же ее пишут так, что она сама за себя, и ей не нужна какая-то помощь извне, и она всего сама добьется, продавая какие-то неправильные приемники на улице. Да, ну просто
0: еще следуя этой логике, получается, что никто, у кого крыша над головой, <laughs> не должен стремиться учиться. Mm -hmm. Я просто считаю, что раз она так хочет помогать людям, то она должна была прийти к идее о том, что образование ей в этом тоже поможет, и поможет ее направить в правильное русло. Но здесь этого не случилось. Да. Yeah. Комментарий второй. Редко, когда влюбленная девушка перед замужеством задумается, что потеряет себя. Обычно женщина растворяется в любимом мужчине, забывает про свои увлечения, про себя, в итоге теряя свое «я», а потом... В один далеко не прекрасный день, погрязнув в бытовых заботах о муже и детях, она понимает, что уже нет ее личного пространства, ее интересов, и пытается вернуть все на круги своя. Вот тогда-то и начинается ругань, обиды и недопонимание в семье. Мужчина не понимает, почему женщина, которая была его тенью, вдруг так изменилась, и ей внезапно понадобилась независимость и свобода. Никогда нельзя растворяться в мужчине и терять себя, но это, понимаешь, уже в более зрелом возрасте. Когда тебе 18 и ты по уши влюблена, обычно не задумываешься об этом. Так что действительно странно от Мили слышать такие сомнения.
1: Видишь, видно, кого-то задело какую-то струну в душе эта вещь и вызвала какие-то эмоции и воспоминания. И я не знаю, что тут можно посоветовать. Единственное, что я предполагаю, что такое случается, возможно, если люди женятся или выходят замуж в очень раннем возрасте, ну вот 18 лет это достаточно ранний возраст, да? я сомневаюсь, что такое происходит с людьми, которые постарше, которые уже знают, кто они такие, знают, чего они хотят и имеют к этому совсем другое отношение, они относятся к своим мужьям или женам, как к партнерам, а не как к человеку, тенью которого ты должна стать.
0: Ну или э, такое происходит с людьми, которые прошли тренинг по женской женственности, и там им сказали молчать и ничего mm -hmm. не говорить, слушать, кивать, там не знаю, плакать, когда нужно что-то выклинчить. ну это же на полном серьезе рассказывается все, mm -hmm. и мне кажется, что вот подобные проблемы могут и случиться, если наслушаться всякой такой ереси. Mm -hmm. <laughs> да. Комментарий последний. И его боится Василия, ахибавин не был женатый.
1: Буф, буф. Да, да. Это какая намечается свадьба по счету? Третья, четвертая, я уже потерялась со счета. Но он, и действительно, он же был в браке уже недолго, но был. Но тогда он. Тоже, как вроде бы, переживал и ко всем ходил, и спрашивал, а мне стоит жениться или нет, отговорите меня, скажите, что мне не надо жениться. То есть у него, в принципе, тогда были сомнения. Так что, возможно, его нынешние сомнения базируются на неудачном браке,
0: я не знаю, но когда и вправду смотришь на них и проводишь параллели с прошлым опытом, то приходишь к каким-то печальным выводам, потому что вот должны же были выскочить замуж друг за друга и там жениться просто так, не думая. Они же так давно этого хотели. Но у них опять сомнения такие же, которые были и до этого, когда они выходили замуж или женились на не тех партнерах. Mm -hmm. Вот э, я и задумалась. Э, ну, э, не знаю, как там они будут жить. Предложение сериала не было и не планируется, поэтому неизвестно. И на этой ноте предлагаю заканчивать наш выпуск.
1: Давай, с вами была Таня и Аня. До новых встреч. Пока. Это все запрещенка? Ну да, тогда я виновна. Я читала. Кисечка, мовчи, мовчи. Супершок и супер микрофон. <свят> 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 я тоже читала. Да-да-да. <свят>
0: <свят> Господи, я ж не могу даже э, э, эти все термины
1: объяснить. Сейчас, 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 сейчас. <свят>